1: Señor secretario. Voto a favor. Voto a favor. En contra, señor sí, secretario. Sí, sí. En contra, secretario. Voto a favor. A favor, señor secretario.
0: Voto a favor. En contra, señor secretario. A favor, señor secretario. En contra, señor secretario. Voto a
1: favor. A favor, señor secretario. En contra, señor secretario. En contra, señor secretario. Voto a favor. Voto
0: a favor. Por eso voto a favor. Minada la votación. Resultado de la votación el Senado de Chile aprobó el miércoles en general una ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos privados de pensiones en el país. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Con la derrota en su intento de frenar el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales ya consumada en el Parlamento, se asume que el presidente Sebastián Piñera se enfrenta a la obligación de tratar de dar un golpe de timón para la conducción del año y medio que le queda en la moneda. Independientemente de los pasos que siga respecto del proyecto en particular, o enviar un veto o recurrir al Tribunal Constitucional, la preocupación está en el día después, el primer día del resto de su gobierno. Y ahí enfrenta el desorden y las demandas de sus propios socios en la coalición de partidos, la inminencia de una crisis económica grave y el fantasma de un nuevo estallido social. ¿Qué cartas tiene Piñera para lo que viene? ¿Qué rol juega en todo esto la figura del presidenciable Joaquín Lavín Quién se desmarcó explícitamente del gobierno en esta pasada? ¿Cómo llegará Sebastián Piñera a dar su cuenta pública ante el Congreso y el país la próxima semana?
1: Es la gran duda de fondo, Francisco, porque gran parte del desafío que tiene el presidente implica cambiar de alguna manera su forma de gobernar su forma de pensar y para todos los que lo conocen saben que cambiar a Sebastián Piñera de Chenique es prácticamente imposible. Cambiarlo en su esencia más, más íntima. Así que la pregunta que queda es ¿con qué presidente se va a hacer esa cuenta? Y además ¿con qué ministros?
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera PM
1: si bien nadie puede estar en la cabeza del él el mandatario de una persona impredecible que es muy conocido por alterar sus planes a último minuto, tomar decisiones que contradicen los consejos a los suyos para después vestirlas de una supuesta valentía ante propuestas impopulares, digamos, y a lo que parece ya estar bien asentado en los recovecos más profundos, en las entrañas de, de la casa donde tanto se sufre es que esto se salda por lo bajo con un cambio de gabinete que puede tener distintos niveles
0: ¿Cuáles son los escenarios que se evalúan para ese cambio de gabinete?
1: Bueno, un cambio de gabinete puede ser una modificación que obligue a remover y reemplazar ministros del denominado comité político, interior, sexpress, la vocería, hacienda y desarrollo social por el solo hecho de que ese ministerio está en la moneda. Y el otro es que además toque a otros ministerios más técnicos que acá obedecería la necesidad del gobierno de enfrentar toda esta crisis, esta masacre laboral que ha demolido los índices de empleo para que por lo menos el próximo año el gobierno demuestre que está haciendo todo lo que esté a su alcance para al menos revertir en un par de puntos del desempleo. Eso obligaría a tocar a los sectores productivos, los que más se han mencionado internamente, y esto en boca de gente que trabaja con el presidente, como aquellos que lo conocen desde hace mucho tiempo. También obligaría a mover nombres en carteras Mero ejemplo de esto, Francisco. Uh -huh. Minería, en transportes, en obras públicas, en medio ambiente, en energía. Hay además también una crítica eh, fuera de micrófono de que hay varios de esos ministros, algunos de ellos que están virtualmente desaparecidos, que no han vuelto a aparecer.
0: Y en ese sentido, ¿qué nombres se evalúan? ¿Qué posibilidades se, se comienzan a barajar?
1: Hay dos grandes caminos. Uno es que cualquier cambio se va a hacer sacando al ministro de Interior Gonzalo Blumen. Es un hecho que está prácticamente asumido dentro. Y ahí tiene dos caminos el mandatario. Uno, optar por lo que algunos han llamado un gabinete Blumen 2.0, que coloque a un ministro una cara joven, nueva, pero no solamente un tema de edad, sino que sea alguien que él coloque él y solo él, y en que no aparezca cediendo a presiones de partidos políticos. En ese esquema han circulado tímidamente algunos nombres. A mí me han nombrado dos veces ya. El caso del de ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Y la otra idea de cambiar ministros, que insisto, esto parte por cambiar al ministro interior, pero implica que haya otros cambios también, obligaría a tomar opciones más drásticas, porque acá lo más importante, y eso es lo que tienen todos claros en el aparato de gobierno y en el mundo político de la derecha, es que acá lo urgente es que el gobierno trate de recuperar algo de lealtad de sus partidos y de su sector porque la base de apoyo del gobierno de Sebastián Piñera amenaza con desfondarse. Lo que estamos viendo es eh, un aumento significativo a las críticas a cómo el gobierno está manejando la, la, la gestión del coronavirus. Las cifras de popularidad en la Academia, en las escasas encuestas que conocemos, muestran que ha perdido 11 puntos en estas tres semanas de crisis de los 27 que penosamente había logrado recuperar después de la crisis del 18 de octubre. Entonces, los partidos además ya no contestan órdenes, no contestan el teléfono... Están algunos parlamentarios votando como quieren, se hace necesario eso.
0: ¿Y qué lógica tendría entonces nombrar un gabinete de caras nuevas, de gente joven, que no sea referente de partidos, que no parezca nombrado por partidos, si justamente lo que se le pide a Piñera es que trabaje más directamente y recupere la lealtad de ese establishment de los partidos de Chile Vamos?
1: Poca, porque en realidad una opción como esa, como la primera que te dije yo, que el Gabinete Blumen 2.0, solo denotaría que el presidente sigue firme en su trinchera. Y como lo repiten eh, bajo cuerdas varios de los que lo conocen, tendría la lectura ineludible de que, el, comilla el presidente no aprendió la elección cierre comillas. Por lo tanto, la opción de recurrir a viejos tercios de la derecha, lo que algunos llaman, un poco voluntariosamente, los páncers del sector, haciendo este símil con lo que encarnaba José Miguel Insulza lo en los gobiernos de la concentración, ¿Mm? Implica recurrir a cartas probadas. Y ahí tenés dos niveles, porque hay nombres que uno podría llamar de la segunda división de la derecha, donde no es por ningunearlo, pero que no son los veteranos mm. que nombraba al principio, voy desde abajo hacia arriba, donde ha nombrado alguno al canciller Teodoro Rivera, por ejemplo.
0: Quiero eh, partir agradeciendo a su excelencia. y de Renovación Nacional. El presidente de la República.
1: Fue sintomático que dio una entrevista al Mercurio el fin de semana de una página y algo más, digamos, en que algunos dicen que podría ser una carta que estuviera encima de la mesa. También podría estar ahí el ex secretario Rodrigo Bubilla. Primera reflexión: la institución en Chile funciona. Pensándolo desde la perspectiva de Palacio, era una persona que siempre le respondió a él. Él lo llamó para la segunda vuelta presidencial, le asignó mucha responsabilidad en asegurar ese triunfo. Pero Rodrigo Bubilla está como asesor presidencial, le queda algo más de un mes ahí, y hasta donde yo entiendo, él no está en disposición a tomar ese cargo. Y eso nos lleva a la llamada primera división. Y ahí, sumando y restando, la lista se achica drásticamente a tres nombres. Uno es Andrea Alamán, de Rene, otro es Belín Matei, de la UDI, y otro es Juan Antonio Coloma, también de la UDI.
0: ¿Quién podría entonces ver, por así decirlo, una oportunidad en ser el ministro del Interior de Sebastián Piñera en este
1: momento? Uf, fue un problema, ¿eh? porque mira, te voy a decir una cosa, para ser ministro de Interior se requieren muchos requisitos, pero más allá de lo que se repite como manual de cortapalos, en los artículos de prensa, en esta oportunidad tiene un problema gravísimo ese ministro de Interior, que en el gobierno y en su partido creen que cuando se empiecen a levantar los confinamientos, las cuarentenas, y ya se haya acumulado una masa desempleada y que acumule frustraciones y de molestia, se ve con aprehensión de que se produzca lo que algunos han motejado como el estallido social 2.0. La gente saliendo a las calles.
0: ¿Qué está sucediendo en Chile? ¿Por qué la gente salió a la calle? Mira, te lo voy a decir así. Básicamente, lo que teme el gobierno es un nuevo 18 de octubre. ¿Qué sucedió el año pasado, 18 de octubre? Recordemos.
1: Para entonces, el ministro de Interior no solamente va a ser una persona que va a tener que tener la, el deber de, de ordenar a los partidos, si es que eso fuera posible, sino que también le va a tocar hacer un poco comillas en mano de la película, porque va a ser la misma persona que va a tratar de cargo del orden público. Y claro, en el peor de las pesadillas que tienen en algunos en la moneda, es que el cuarto o cuarta persona que se desempeña como ministro de Interior corre el riesgo que termina acusado constitucionalmente, si es que el control de orden público deriva nuevamente una represión, en violencia contra las personas y violación de derecho humano. Entonces ese es un punto muy delicado que entra en el análisis también de a quién le podría interesarse el ministro de Interior. Hay
0: todo un malestar que fue creciendo a lo largo de estos cuatro meses en especial...
1: Te hago un segundo comentario, esto es súper difícil de entender desde la perspectiva de la gente que no es política, pero los políticos hay una razón, entre varias otras, de por qué algunos se mueren por ser ministro de interior, que nunca nadie la nombre. Cuando tú eres ministro de interior, en algún momento te toca ser vicepresidente de la república. Hmm. Lo que te garantiza ser vicepresidente de la república es que el día de tu funeral, comillas, te toca cureña, cierra de comillas. Es decir, tiene algo parecido a un funeral de estado. Eso es algo que todos los políticos con sentido de perpetuidad histórica lo no toman en cuenta. Y te menciono dos anécdotas. En el Piñera 1 se acomodaron las piezas para que el entonces ministro de Secretaría General de la Presidencia, Cristian La ruleta fuera vicepresidente por un periodo muy corto. Y también se hizo lo mismo con el entonces ministro de Defensa, Andrea Lamán, cuando corrió la lista, digamos, y el presidente Piñera se fue a México y también se llevó a otro ministro y le tocó al ser vicepresidente por 24, 48 horas.
0: Qué bueno que lo mencionas porque lo que estás describiendo en términos de ese panzer, ¿cierto?, ese referente de la derecha, pareciera que estuviera el terreno abierto justamente para Andrés Alamant, quien nunca ha ocultado sus ambiciones de ser presidente, de hecho.
1: el caso de Alamant tiene sus pros y sus contras. Es una persona que ya viene de vuelta a 25.000 batallas. Sabe construir alianzas, pero también es cierto que ha cosechado un reguero de enemigos a lo largo de su carrera. Con algunos ha estrechado alianzas, con otros no.
0: Así relatan el encuentro en la UDI entre Andrés Salamán y Pablo Longueira tras los
1: resultados de las primarias. Pero él podría, digamos, tener la experiencia suficiente como para encarar esto. Dentro de esa misma óptica es un par de presidente Piñera. Eso, por un lado, uno podría pensar que le facilitaría entenderse bien con él. Pero por otro, obligaría a Piñera a ceder poder. Muy pocos creen que ellos puedan congeniar. Pero es una carta que tiene esos saberes, pero tiene un gran débito también. Andrés Alamán, el partió simpatizando con el apruebo en referencia al plebiscito constituyente y ahora es el portaestandarte del rechazo. Entonces, si el Palacio de la Moneda acoge en el patio de los Canelos, sede del Ministerio de Interior, al portaestandarte del rechazo, se amarraría inevitablemente a la derrota que muchos dan por seguro de esa opción en el referéndum que es en tres meses y dos días más.
0: Nosotros creemos que la Constitución necesita eh, importantes reformas y estamos dispuestos a impulsarlas aquí y ahora sin necesidad de esperar dos años para poder introducir estos cambios. Otra carta que se ha mencionado y se mencionó, de hecho, en eh, los cambios de gabinete anteriores, particularmente aquel en el cual salió Andrés Chadwick, ¿no? aquel que sucedió a pocos días, pocas semanas, del estallido social de octubre del año pasado, por ser una figura que ha recuperado muchísimo en términos de evaluación pública, que es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Sí, es cierto.
1: Evelyn Matei fornet está con sus planes hasta el día de hoy de ser eh, candidata nuevamente a la alcaldía de Providencia, pero naturalmente una crisis como esta podría dejar todos estos planes en borrador, digamos. Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Tiene a favor que ella nunca se ha banderizado ni con el aprobado ni con el rechazo. Por lo tanto, ella contaría con eh, una ventaja de la que Alamán carece, digamos. No, no amarraría la moneda a una derrota. Tiene ya décadas de experiencia política, sabe cómo navegar en eso. Conoce a Piñera desde hace muchos años. Recordemos que ella con Alamán y Alberto Espina integra la Patrulla Juvenil. El presidente de la Valvadora, mucho su firmeza, ya le respondió una vez como ministra del Trabajo, pero tiene en contra algo que no son pocos los que sacan a colación inmediatamente, que Evelyn Matei también tiene un carácter que la hace muy propensa a tener desaquizados, encontrones y a veces una que otra palabrota. Entonces eh, hay algunos que dudan que ella pueda ser la persona indicada para poder alinear al sector y para poder empezar a tejer puentes con la oposición después.
0: Yo le dije que es ignorante, y es ignorante. Evelyn Matei no se arrepiente. Parece que algunos diputados socialistas muy finos se escandalizaron con la palabra huevón. Evelyn, mi tema es la palabra flaite, que es una palabra discriminatoria... Y, y en el, el otro caso hablé no está... de de miércoles.
1: Si ha hablado ella con el presidente o no de esto en los últimos días, yo lo desconozco. No me atrevería a jugar una carta ahí. Pero es la segunda persona de la lista corta, si es que el presidente quiere zanjar esto con pesos pesados. Queda una máquina. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la que queda?
1: Coloma. Juan Antonio Coloma Correa, el último de los coroneles de la UDI. Coloma nunca ha sido ministro. ¿eh? Tiene a su favor que tiene harta experiencia también en el Congreso. Tiene buenas redes dentro de su partido, de su sector. Se entiende bien con los parlamentarios de oposición pero a Coloma también le quedan seis años en el Senado. Entonces, conociendo a, al senador Coloma, yo no sé si le hará mucho sentido sacrificar todo eso que le queda en el Senado a cambio de un inciertísimo año y fracción, un poco más de un año y medio mm -hmm. en el Ministerio del Interior, con todos los bemoles que comentábamos hace un rato. Entonces, esos son un poco los pros y los contras que tienen estas tres cartas. Y déjame decirte que cualquiera que se tome, cualquiera que elija el presidente Piñera, sean a alguno de ellos tres u otros, hay otras variantes que implican otras decisiones de cómo Piñera puede resolver el pool del comité político. ¿Cuáles son esas variables? Hay otra que me la comentaba ayer Roberto Isixson, e. pero no solamente porque lo diga con él, porque lo diga él, sino que también puede ser una manera de, de salir de este verdadero callejón político que es también recurrir a gente de peso, pero tratar de apaciguar la sangre ardiente que tienen los partidos de derecha, dándole un poco en el gusto, aunque eso implica para Piñera ceder poder y entrar en la lógica ya no de pato cojo, sino pato parapléjico, como me decía la semana <coughs> antepasada Jorge Pirincho Navarrete, que es eh, ya, licitadamente, presidencializar el gabinete. Presidencializar el gabinete significa colocar en los cargos más importantes, ya sea a personas con aspiraciones presidenciales, o delegados, embajadores de... Dejaron el Senado y entraron al gobierno como ministros políticos En carteras sectoriales como Economía y Trabajo Pablo Longueira y Evelyn Matei han impuesto su sello Hay un precedente en el 2011 cuando el presidente hizo dos cambios Y se dio, tuvo que renunciar a su principio de no fichar senadores Y esa vez, en dos cambios sucesivos de pocos meses Hizo ingresar a Matei, Alamán, Chadwick y Longueira Y hasta a Lawrence Goldberg dentro del gabinete Podemos discutir si eso funcionó o no Porque al final de la elección se perdió pero tal vez ahora podría hacerse, eso implicaría tener a alguien de la man, si es que no a él. No sé cómo se resolvería eso con Manuel José Sandón que no creo que quisiera irse al gobierno. Otros especulan con, bueno, entonces que también te Felipe Caz, para que Vópolis no sienta tanto la sangría de perder a Blumel. Y la duda está en que cómo hacemos ese mismo esquema con Lavín. Lavín no se va a ir de ministro, obviamente. habría que tener a alguien de, de su grupo ahí, amigo o leal a Lavín. ¿Solucionaría esos problemas con la UDI, que está dividida en dos bandos también? Son interrogantes que nos quedan en el aire dentro del poco tiempo que nos queda.
0: Para terminar, Sebastián, justamente respecto a este último punto, ha sido muy llamativo que esta vez, en el marco de la discusión del proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, Joaquín Lavín sí se vio obligado finalmente a tomar una, una definición política, algo que tradicionalmente evita, ¿cierto? siendo la figura a pesar de toda la evaluación que existe del gobierno, es la figura mejor evaluada consistentemente, persistentemente en las encuestas cuando evalúan presidenciables. ¿Qué podemos proyectar que pase con esa dinámica de la figura de Joaquín Lavín en el final de un gobierno del cual él se está demarcando, pero siendo Joaquín Lavín un referente importante del de partido que está justamente pidiendo más presencia en el gobierno, que es la UDI?
1: ¿Y te fijaste cómo lo hizo? Porque él desenvainó... Un argumento que se incrustó profundamente, él dijo los principios maramistas en otras partes. Te fijaste que no lo hizo en entrevista. No,
0: ¿no? yo creo que lo, lo, lo lógico sería, yo no sé lo que pretende hacer el gobierno, pero lo lógico sería, y eso es en mi propuesta, que los dos proyectos avancen y los dos
1: proyectos se aprueben. Lo hizo en un matinal, entonces es un problema porque es un gobierno que está en estado anémico, pero al mismo tiempo hay una oposición que tiene mucha sed de sangre políticamente hablando, que está más unida que nunca, pero que carece de un candidato competitivo. Y pues si consideramos que todo el debate del 10%, todo lo demás, es algo que golpea profundamente a la clase media, es ahí donde está el nervio de la base de apoyo de Joaquín Lavín, en el centro político. Y es eso lo que está haciendo ahora, y por eso se empieza a desmarcar de esto, y por eso esto provoca este efecto tan interesante y de incierto final con la U que conduce a Jacqueline Verge, que es una dirigenta que ya resiente lo más profundo de su corazón político haber tenido que apoyar este pacto donde renunció a la constitución que ayudó a firmar el fundador de la UBI, Jaime Guzmán, el epítome de la recta doctrina, de las profundidades dogmáticas del, del modelo, ¿no es cierto? Entonces, Lavín, que está velando por lo suyo, ha instalado esta zanja ahí y hay que ver cómo se resuelve, Francisco, porque se ha generado ahí una especie de enemistad creciente entre los mandos de la UBI y de Joaquín Lavín. La senadora ya se lo dijo hace algunos días, le pidió por teléfono que no siguiera profundizando en esto no sé si la frase fue no te pases o algo parecido porque lo que leen en el alto mando de la UDI es que Lavín ha jugado un papel en que ha incidido en que los senadores y los diputados de la UDI que han votado a favor del retiro del 10% lo hagan con el aval de él.
0: Albergues y comedores marcan la agenda del alcalde de las Cundes por estos días, los más duros de la pandemia. Pero también se da espacio para entrar al debate político. Al retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones como ayuda económica en la emergencia. Las personas ven hoy día a esos fondos, como casi lo único que lo único que tienen, lo único que pueden echar este mano concretamente, porque desconfían de que vaya a llegar la ayuda del Estado.
1: Y lo que queda para la vida en los próximos meses es complejo de resolver, pero sencillo de prever en cuanto a sus hitos. En pocos meses más, él tiene que decidir si puede ser al mismo tiempo candidato a las primarias municipales para ir a las condes de nuevo, que es una elección que se celebra en abril del próximo año, y si al mismo tiempo también va a ir a las primarias presidenciales en junio del próximo año. Entonces lo que cabe esperar va a ser que un labín, mientras el gobierno siga cuesta abajo en popularidad, mientras el gobierno le cueste hasta lo indecible ordenar a sus propias huestes, vamos a ver un labín que probablemente a través de marinales también o a través de su programa de radio con Francisco Vidal, siga tomando distancia y dando señales, porque no le queda otra, él no puede seguir hablando de la tiene que empezar a involucrarse en política, pero lo va a hacer de esta forma, a clavar sus propias banderas más alejadas del gobierno. Y además, Joaquín Lavín, Francisco, es uno de los pocos derechistas que quedan por el apruebo. que Eso es algo muy importante.
0: Hay un mensaje para Joaquín Lavín que aún no llega. La respuesta de la directiva de la UDI a su petición de aparecer promoviendo el apruebo en la franja del partido que respalda el rechazo. La presidenta de la colectividad, sin embargo, dejó en claro que no les acomoda para nada la petición del alcalde de Las Condes. Yo estoy pidiendo que me den algunos segundos para poder expresar mi opinión por,
1: por el apruebo. Y con una derrota casi segura del rechazo, es poco probable que la vida se cambie de bando. Las conversaciones
0: siguen, pero lo cierto es que la figura mejor posicionada de la UDI se ha transformado en la gran incertidumbre de la franja del realismo. Sebastián Minay, muchas gracias.
1: A ti, Francis con gusto como siempre.
0: Para ir al Tribunal Constitucional se requiere las firmas de a lo menos 11 senadores. Por lo tanto, esto tiene que ser una decisión de coalición. ¿Y están esas firmas? Sí, sí están.